0: раздражает когда постоянно все поют я смотрю фильм и третью минуту уже песня такая я вообще ничего не понимаю а там еще без субтитров был и артур такой Эй, дура зайди на нет
1: пока ты не сталкиваешься с людьми допустим да, те жми лгбт в своей собственной личной жизни ты не чувствуешь причастности к этой истории и поэтому настолько хладнокровно и бесчувственно к ним относишься если вы увидите радугу вы гейм тоже не станете
0: и это очень хороший ход против всех гомополов.
1: у нас вообще лесбийский сезон какой-то получился. Всем привет, это подкаст 13 причин посмотреть, и с вами его ведущие Алена и Артур.
0: Сегодня мы будем обсуждать новый фильм от Райана Мерфи. выпускной, это мюзикл, который был представлен вчера на Нетфликсе.
1: Ну да, но выпуск выйдет только через неделю, тем не менее посмотрите его, и потом возвращайтесь обязательно слушать, что мы о нем скажем, но перед этим можете выслушать наше мнение без спойлеров, если вас заинтересует, то бегом смотреть.
0: В центре сюжета рассказывается история, как в одном из самых консервативных штатов Америки, Индиана, происходит в одной школе выпускной, где девочка-лесбиянка хочет пригласить на выпускной свою подружку. Но родительский комитет, он против этого. И вот эта история, она разносится по всему интернету. И одни из главных героев, они звезды Бродвея, видят эту новость. Они хотят поднять свой хайп и отправляются на помощь этой девочке.
1: Изначально у них действительно коры цель помочь в данной ситуации, да, страдающей девочке, лишь бы стать более популярными, но потом они проникаются в истории, и это действительно такая душесчипательная история, но на мой взгляд она очень сказочная, такая прям в лоб поданная, знаешь, как Райан Мерфи делал очень похожие ходы в сериале Голливуд, то есть очень похоже на его стиль, да, то есть все такое блестящее, красочное, супер красивое, но настолько легко поданное, но действительно этого, наверное, и ждем мы в 2020 году, потому что когда у нас столько херни в жизни происходит. Хочется отвлечься и посмотреть что-то легкое. Хотя я, привыкнув к таким тяжелым, глубоким историям, смотрю и думаю, блин, а глубже ты не посмотришь, тут все просто на блюз и подано.
0: Еще это представлено в виде мюзикла, и ты такой, вау. Как же режиссер может подать какую-то тяжелую проблему с помощью одной песни? То есть решить все проблемы одной песни. Хотелось
1: бы, чтобы так все решалось в жизни, потому что просто смотрю и потом вижу, что происходит у нас сейчас в городе. Думаешь, зачем только на рану соль сыпите.
0: А ты можешь сравнить этот фильм с сериалом Хор?
1: Да, кстати, вот, Райан Мерфи, в принципе, любит мюзиклы, песни и так далее, но, в принципе, именно первый и, наверное, единственный его проект, где также очень много песен, это сериал Хор, Гли, он тоже очень классный, тоже затрагивает очень много проблем меньшинств, как и в данном фильме, но он растянулся аж на 6 сезонов, и мне, наверное, Хор больше все-таки понравился тем, что там очень много разных проблем затронуто, и решаются они глубже, все-таки это сериал. Здесь нам нужно решить проблему за два часа, а там же два часа это две серии, и с такой комедийной составляющей очень классно все подано. Здесь же тоже довольно весело, но у меня больше были глаза на мокром месте, <laughs> постоянно от этих пафосных речей, которые, кстати, все-таки многие могут не оценить, потому что этот фильм действительно очень прямолинейный, как некоторые проекты Мёрфи. В то время, как я больше всего у него люблю такие более глубокие, тяжелые истории, как американская история ужасов или американская история преступлений, где на поверхности ничто не лежит, все равно нужно копать дальше, или тоже сериал Вражда. Так ты проникаешь больше, наверное, но кому хочется такой волшебной сказки, где все решается по щелчку пальцев, можете посмотреть этот фильм, он очень красивый, и песни в нем очень классный
0: Хотелось еще сказать то, что сама суть фильма заложена в песнях, поэтому смотрите субтитрами, так как на некоторых сайтах нету их, вот, поэтому ищите.
1: Ну, если вы английский классно знаете, то, конечно, вам же лучше. Я, в принципе, насчет мюзиклов, да, ты же говоришь, что ты их не любишь? Да. Почему?
0: Не знаю, меня раздражает, когда постоянно все поют. Я смотрю фильм, и третья минута уже песня такая. Я вообще ничего не понимаю. А там еще без субтитров был. И Артур такой, эй, дура, зайди на Netflix. И я такая, хорошо.
1: А ты Диснейский мультфильмы же любишь? Там тоже поют через каждую. Ага, залог.
0: нет.
1: Ну, конечно, не так много.
0: Я смотрела экранизацию мультфильма «Красавица и чудовище», и там тоже был мюзикл, и мне не понравился, я Ну,
1: ладно. Я, в принципе, мюзиклы люблю, но дело в том, что, допустим, те же мультфильмы, фильмы Диснея, когда мы их смотрим, там песни все дублируют, uh -huh. и мы все понимаем. А так как мой английский не так э, хорош, чтобы я понимал все, что люди там поют, другие фильмы, которые не дублируют, я не оценил. Тот же Лала La La который просто восхваляли до небес, я не смог его оценить, потому что я не понимал просто песни, а когда сюжет двигают песни, это очень важно их понимать. Или там тот же фильм «Отверженный», да, по книге Виктора Гюго и так далее.
0: Если честно, я думаю, что ла La La они все-таки дублировали и песни,
1: нет? Нет, когда я смотрел, да? там были песни на английском, Английском. И, типа, мне кажется, шиковые, топовые прям мюзиклы Нужно дублировать песни, чтобы люди, которые не знают английский, тоже их поняли Вот я, например, очень полюбил мюзикл «Величайший шоумен» Я все-таки советую тебе его попробовать посмотреть
0: да? да?
1: да да Там, потому что, в принципе, все понятно То есть все песни довольно простые И уже ясно, о чем там говорится Если ты будешь смотреть субтитрами, так тебе точно понравилось Я смотрел его в кино И вот чем именно привлекают мюзиклы Это всей этой обстановкой, всеми этими танцами, песнями, которых в жизни жизни нет, но помогают тебе расслабиться и прочувствовать историю через музыку.
0: Ну, знаешь, мне кажется, в чем сложность дубляжа именно песен? Тебе надо передать смысл на другом языке, и это очень сложно. И чтобы это все смотрелось красиво и структурировано, ты должен, ну, много времени потратить, чтобы написать хороший текст.
1: Ну, как ты же делают это с Диснеем. Ну, да. Например, вот Мулан тот же вышел, там не было песен, была песня только в титрах. Я ее успел сто миллиардов раз послушать до того, как вышел фильм, и знал перевод и так далее. И когда Её дублировали на русский, они очень много изменили на самом деле. И я видел всякие любительские переводы, которые порой были даже круче. И здесь надо все-таки нанимать очень хороших переводчиков, <laughs> чтобы все сохранить. Ну хорошо, как тебе в целом фильм выпускной?
0: Я не люблю мюзиклы, но здесь я увидела смысл, и это очень хороший ход против всех гомополовых в мире, потому что, мне кажется, этот фильм не все смогут прочувствовать, потому что все-таки проблема узконаправленная, и рассчитана более на ЛГБТ-сообщество, чтобы вызвать у них какие-то эмоции, но и также показать и другим, каково быть таким человеком.
1: Я считаю, что рассчитанные там на узкую ЛГБТ-аудиторию, например, какие-то любовные драмы, Которые просто будет неинтересно смотреть гетеросексуальным Парам, вполне возможно, ну порой Бывает иначе, но здесь же опять же Раскрывают именно проблематику ущемления И поэтому этот фильм должны посмотреть как раз таки Те люди, которые не понимают этого И если фильмы гомофобы перестают быть гомофобами За одну песню, то в жизни это так не работает И очень хотелось бы, чтобы этот фильм хоть как-то На них повлиял, чтобы они его хотя бы посмотрели Ну
0: знаешь, не то, что они как бы Изменили свое отношение, это очень трудно Сделать, но хотя бы они переосмыслили Ситуацию и как бы поставили Себя на место другого человека. Ну хорошо, мы
1: тут уже Спойлерить начинаем. В целом мы очень советуем посмотреть этот фильм и представителям ЛГБТ, и не представителям, и тем, кто неоднозначно относится к этой ситуации, чтобы посмотреть на нее ну с такой либеральной призмы и воспринять как-то эту ситуацию иначе. А сейчас мы продолжим со спойлером, поэтому посмотрите потом возвращайтесь.
0: Хочется начать тему с обсуждения главной героини Эммы, которая хочет пригласить свою подружку на выпускной, но родительский комитет и вообще весь штат против ЛГБТ пар, и поэтому они хотят отменить выпускной. Что ты думаешь вообще? Это же ненормально.
1: Вот я поражаюсь именно жестокости в данном случае общества, потому что именно ни один человек не был за. То есть все равно не бывает такого, что прям все общество против. То есть ее поддержали только какие-то левые люди с Нью-Йорка. Я понимаю, это очень такой штат ужасный. но. да. Даже тут я затрону книгу «Убить пересмешника», так как сегодня я буду в книжном клубе ее обсуждать. Там то же самое, когда обвиняли чернокожего мужчину в изнасиловании, и хоть один белый мужчина, адвокат, защищал его и искренне, да? Здесь действительно непонятно, почему ни один из одноклассников, ни один из родителей не поддержал эту девочку, потому что даже если вы негативно к этому относитесь, люди должны понимать, что это жестоко по отношению к ней.
0: Но еще меня удивил тот факт, что директор школы ее один поддержал. Это а, так удивительно.
1: Директор же был, я забыл, тем, да. тем не менее, даже будущий директор, он не смог как-то повлиять на эту ситуацию, хотя он директор, и это очень странно.
0: Хотя иногда директора не поддерживают учеников, они более всегда такие консервативные. В данном случае как
1: раз-таки было бы неудивительно, если бы именно против этого uh -huh. была кафедра учителей, директоров и так далее. В данном случае против родительский комитет, где как раз-таки возглавляющая комитет мать не знает о том, что ее дочь тоже лесбиянка, и я вот долго ждал того, когда она узнает, какой конфликт на этом будет, совершен.
0: Но она, кстати, очень хорошо воспринимает информацию. Вот пока
1: ты не сталкиваешься с людьми, допустим, да, те же ЛГБТ в своей собственной личной жизни, ты не чувствуешь причастности к этой истории, поэтому настолько хладнокровно и бесчувственно к ним относишься. Но когда, конечно же, ты узнаешь, что там твой близкий человек, тем более ребенок, то ты совершенно кардинально меняешь свою точку зрения
0: хотелось поговорить о детской жестокости. Девочку подставили, не сказав ей, что выпускной переносится в другое
1: место. Да, мне тут напомнило это фильм и книгу Кэрри Стивена Кинга. Да, Ты же тоже да, смотрела, да. наверное. Вот, там тоже ситуация очень похожая, где они ее сделали королевой балла, но в итоге вылили на нее кровь. Но если тут это все решилось классными плясками, то фильмы Кэрри, блин, был пожар, смерть всем. <laughs> наверное, исход со смертью всем более реалистичный.
0: Хотелось поговорить про их пару. Вторая девочка, темнокожая, она не могла справиться со своей проблемой И рассказать матери давно И она как бы разбивала сердце другой девочки Потому что она всегда надеялась, что она расскажет Но она никак не могла Ее тоже можно понять Она боялась то, что родители могут эту информацию неправильно воспринять И как бы выгнать ее из дома Как выгнали другого персонажа Как ты думаешь, на чьей стороне быть? И как решить это?
1: Вообще очень сложная ситуация Потому что все-таки твой партнер, он очень много пережил Ее ему и родители выгнали И все одноклассники над ней издевнулись и все такое. Если ты действительно любишь человека, на какие-то жертвы ты готов, должен быть готов идти. Но в то же время, типа, в нашем обществе это настолько сложно, особенно строить отношения, когда один из представителей открытый, mm -hmm. а второй закрытый. И тут наверняка будет очень много разных конфликтов. Поэтому, если кто-то до сих пор не готов выходить из шкафа, все-таки не стоит с ним строить отношения, потому что это будет пагубно для обоих. Либо они оба должны скрываться, либо оба быть открытыми, пока как раз-таки те, кто сидят в шкафу, не будут готовы открыться. Я считаю, что открываться это действительно очень важно, потому что, как мы заметили, то есть, эта мать, возглавлявшая весь комитет, была очень радикально негативно настроена, пока ее дочь не призналась. И мы понимаем то, что последствия могут быть негативными, но все равно жить с ложью для тебя будет пагубнее и разрушать тебя изнутри на протяжении всей жизни, нежели ты один раз лишишься тех людей, которые, наверное, тебя тогда недостойны, если они перекрывают с тобой все связи.
0: Ну, видишь, можно ее понять, потому что она, во-первых, подросток, и ей очень страшно. Может, она боится, как сложится ее. Жизнь в дальнейшем, так как она сейчас зависит от родителей, и можно ее тоже понять, надо смотреть на ситуацию, тоже нельзя. Надо людей, быть толерантными. Да, с другой стороны, когда человек открывается, мир более узнает, что этих людей все больше и больше. Да, так работает будет...
1: репрезентация. Поэтому я не понимаю людей, которые в принципе не испытывают никакой опасности. То есть они знают то, что их родители особо ничего не скажут, там то, что их друзья более менее но все равно скрывают это, потому что каждый член, который признается, он вносит вклад в развитие нашего сообщества ЛГБТ сообщества к его развитию в будущем. И если все будут просто молчать, сидеть за шкафами, как и требуют гомофобы, то ничего не изменится, и прав мы никогда не получим.
0: Люди не превращаются в геев. Они такие, какие есть. Нет. Ты не знаешь, о чем говоришь. Знаю. Знаю. Ты говоришь то, что слышала всю жизнь, но мир изменился. Он не идеален, возможно, но лучше, чем был, благодаря тем, кому хватает
1: мужества быть собой.
0: Хотелось еще затронуть тему самого гея, который тоже был один из главных персонажей. Которого и...
1: играет Джеймс Корден.
0: Да, и и вот это его течение от непринятия его семьи, его ориентацию до примирения с матерью.
1: Это было настолько надумано все так сказочно, волшебно, потому что как-никак с матерью не общался, получается, лет 30, где-то с 14 или со скольки там лет до 40. И это настолько нереалистично, что они не примирились раньше или вообще примирились спустя такое большое время. Это, на мой взгляд, прям слишком вымышленно и тому подобное. Все равно в границы тоже должны быть, и мне этот момент, ну, был эмоциональный, конечно, работает, но мне не понравилось как он сработал.
0: Ну и как-то странно то, что он ее позвал на выпускной, и знаешь, они как будто ничего не было, танцуют и наслаждаются своей жизнью, но тут тоже показали кусочек, что все-таки отец тоже может это не воспринять.
1: Да, так часто и, и происходит. Ну, матери именно как-то больше это принимают, нежели мужчины из-за этой стигмы патриархальной, который мужчина должен быть таким, женщина такой и тому подобное, и это все, все эти проблемы патриархальные влияют на все наши структуры, которые ущемляются.
0: Ну, вообще, женщина и мужчина мало чем отличаются. Почему тогда девочки более лояльно относятся к теме ЛГБТ и вообще ориентации, чем мужчины?
1: Ну, тут скорее работает опять же, как я сказал, патриархат, в том плане, что по правилам патриархата на мужчину навешивают мужество, навешивают хладнокровие, а на женщин уже более сочувствие, милосердие, так как они матери. Из-за этого, ну, женщины такими растут и принимают все вокруг, в то время как мужчины должны быть жесткими, следовать вот этим всем установкам, и поэтому им сложнее принять вот это, тем более когда гей, это все-таки большей мере разрушает гендерные стереотипы, и, с которыми мужчина другой мириться не может. Поэтому они легче принимают, например, лесбиянок, в то время как женщины легче там принимают э, геев и так далее.
0: Честно, тупое оправдание. Да да, вообще да, да,
1: Кстати, он, вот да. опять же, если заторагивать тему феминности в, среди гомосексуалов, была статья, в которой говорилось то, что зрители, в принципе, негативно отреагировали на то, как геи изобразил как раз-таки Джеймс Корона, Потому что в жизни он вроде как геем не является, но mm -hmm. показал якобы прям супер стереотип типичного гея и так далее. Это складывает в умах зрителей, опять же, стереотипное представление о них. Трудно не согласиться, если честно. Но я не считаю, что это плохо. Дело в том, что, опять же, к часто относятся именно негативно, которые более э, феминные, которые ведут себя именно так. В то время, как, ну, допустим, гей оказался человек, который, ну, ведет себя по мужским стандартам, манерами и так далее. И к ним меньше претензий, нежели к тем, кто вот такие более манерные. И поэтому важно показывать, что они такие же люди и в кино, чтобы люди привыкали, что такие формы поведения тоже доступны. Для
0: Ты не думаешь, что вот этот стереотип Более такой манерности Сложился из-за того, что в комедийных Каких-то там фильмах показывали Стереотипного гея, что он такой более манерный И одевается как девочка Почему до сих пор образ гея в рекламах Да Помнишь сейчас скандальная реклама На российских телеканалах, где из дедома забирает парочка геев Мальчику да, предлагает образ. одеть платье как бы, И он сам манерно одет, тут шарфик ага. То есть шарф это тоже стереотип гея И это очень стрёмно, потому что Не все геи одеваются более женственное. И дракуин, и макияж тоже не.
1: Имеет. Да, вообще, я считаю, вот это вот разделение гендерное все портит нафиг. Потому что, ну, блин, кто придумал то, что, блин, шарфы могут только женщины носить, там, не знаю, юбки и так далее. Там недавно пост видел пацана, который, блин, не скрывая, надел юбку, пофотился в городе. и Это было очень смело со стороны, потому что в Бишкеке, опять же, напоминаю, мы в Кыргызстане. То есть в нашей позиции еще сложнее судить, потому что у нас общество дико нетолерантное в этом плане. И, конечно, тут уже надо бороться с гендерными стереотипами. Ну, хотелось
0: сказать то, что сейчас даже в Кыргызстане молодежь и взрослые люди поддерживают. То, что я видела недавно тиктокера, который танцует у нас по всему городу. Он оделся, ну, в женский образ и накрасился. И многие в комментариях его поддержали. Конечно, были мужланы, которые писали фу, отписка скатился. Но сейчас наше население более идет по Ну, конечно, нам легко
1: судить именно, учитывая окружение наше и развитое общество. Если смотреть в регионы, там даже, блин, сексизм просто максимальный. Они, наверное, даже не знают, что такое гей, думают. Блин, да, не это буду.
0: серьезно, да. Потому что моя подружка, она ездила в Ош. То есть они даже этого банально не знают.
1: То есть настолько у нас распространена безграмотность и вот это все в не в центре города и нам хорошо хотя бы, что мы тут, а не там.
0: Хотелось поговорить еще, когда они устроили большой такой флешмоб именно в торговом центре, где тоже один из главных героев старался переубедить гомофобов и вообще спросить, почему они так плохо относятся к геям и почему они живут по заповедям Библии, хотя некоторые сами нарушают.
1: Серьезно? <связывая> Нельзя подходить к Библии избирательно. Вы уживаете места, в которые вам удобно верить. Просто
0: меня так бесит то, что люди чему-то следуют, а что-то отрицают. И в Библии написано, что надо любить кого каждого, независимо от того, кем он является. И, и это... это главный
1: посыл песни как раз-таки был. То есть, очень многое, типа, опять же, из-за того, что большая часть населения верующие, каким-то этим правилам якобы следуют, где могут оправдать просто изнасилование тем, что нет, не может быть, он пять раз намаз читает. То есть, это хорошее прикрытие. Тут, конечно, очень сложно.
0: Ну, и переубедить их одной песней, это тоже очень странно.
1: Ну, да, конечно. все таки это мюзикл, тут все чисто через песни решаются, так основные конфликты, кульминации, и так далее всегда происходит в песнях в мюзиклах и хотелось бы отметить момент с Мэрил Стрип, да, который играл у нас главную такую потаженную героиню, когда она говорила с директором То есть театр это развлечение, вы к этому ведете? Развлечение вещь кратковременная. Бегство помогает исцелиться если мы сейчас не можем решать проблемы в жизни, да, нам помогают, облегчают как-то такие вот фильмы из стран, которые уже как-то более развиты в вопросах, связанных с этими темами. И, конечно, они очень давят на струны моей души, когда я смотрю подобные фильмы, потому что чувствую вот это вот неравноправие в нашем обществе и прям во всех аспектах.
0: Еще хотелось сказать то, что очень странно, почему так утрировали ситуацию, хотя этот фильм снимался в наше время, и все школьники были против, знаешь, как будто они знали, что-то ЛГБТ, и вообще <с были <с против.
1: Да, я тоже очень этому удивился, но опять же, так как это мюзикл, опять же, сказка, знаешь, в Голливуд, сериал в Голливуде, там тоже все максимально утрировано и нереалистично, и мы просто это должны понимать, и мы это понимаем, и получаем от истории именно то, что хотим. Это легко поданную мораль, это куча великолепных развлекательных песен, сцен, и возможно, именно так, мне кажется, хорошо было бы показать этот фильм детям, потому что тут очень все легко, разжевано, доступно, объяснено, через веселую яркую подачу, или для людей, которые в принципе в этой теме не разбираются, тут все будет максимально доступно объяснено.
0: Думаю, думаю, надо больше снимать таких фильмов, чтобы люди понимали и разбирались, и как бы решали эту проблему.
1: Вот я, когда сводил маму на фильм Четвертая личность», тоже могу посоветовать. Это вообще не выпускной, это прям очень тяжелая драма про опять же сына гея, который он является сыном священника, и мать у него религиозная, верующая. И как тяжело ему дается, потому что его отправляют на лечение, да, в эти лагеря, где исправляют якобы геев. Опять же, если кто-то не знает это врожденный, вылечить это нельзя, блин
0: тоже есть.
1: Да, об этом фильме говорилось, как раз таки помнишь, когда вот наш главный герой, его с мамой, который примирился, они его пытались отправить туда, чтобы его вылечили. Частью сейчас закрывают в Штатах все эти штуки, запрещают в Европе все эти процедуры, потому что они не работают, потому что они в прошлом пытались, только губили, калечили людей. И сейчас люди должны понимать то, что это врожденное явление, которое никак не влияет, да, общество, социум. Если вы увидите радугу, вы гейм тоже не станете. Ну вот, я бы очень хотел посоветовать этот фильм Стертая личность», Николь Кидман и Рассел Кроу, и там много очень классных актеров играют, но будьте готовы, что он очень тяжелый, очень депрессивный такой, снят на реальных событиях, реальная история автора книги, по которой этот фильм снят, и на маму он очень повлиял, она даже всплакнула в кинотеатре, и очень сильно все равно такие фильмы влияют на людей, которые раньше такого не смотрели. Одно дело мы, у нас уже мозги промыты либеральной призмой, и это хорошо, другое дело те, которые вообще никак на эту проблему даже вскользь не углублялись и не смотрели, мыслят очень поверхностно, и... По-старовинному.
0: С другой стороны, когда люди мыслят, как они хотят, и не принимают какую-то там ориентацию другого человека, и не вредят, и не пишут, и не выливают говно в сеть, ладно еще, но есть же люди, которые оскорбляют, как-то не дают жить, убивать, стараются там навредить им. Это же реально ужасно, и надо менять эту тему.
1: Согласен с тобой. Я хотел еще отметить тот момент, что У нас вообще лесбийский сезон какой-то Получился, в том плане, что Это хорошо, что сейчас именно Акцент часто делают именно на Лесби-парах, потому что раньше Проблематику выстраивали в основном гомосексуальных мужчин А женщины были как-то в тени, потому что Их проблемы якобы не так важны Но, по сути, это так, что К мужчинам, геем все-таки Больше негатива оказывается, но и Женщины не должны быть в стороне, и вот тут Можете посмотреть и сестру Рэтчет Которую мы тоже обозревали, там главной героиней у них тоже однополые отношения или «Призраки усадьбы Блай». И вот у нас уже третий фильм в этом сезоне про подобные отношения. И хорошо, что они сейчас репрезентуются активно.
0: Если подводить итог, то мюзикл получился очень классным. Все поднятые темы в нем были понятны и легко доступны. Я не любитель мюзиклов, но мне все понравилось. Что ты скажешь?
1: Я скажу, добавлю то, что, опять же, вы можете посмотреть вроде актеров», потому что я очень рад то, что именно внимание к этому фильму наверняка именно привлекали актеры. Потому что вряд ли бы кто-то такой, ой, какой-то там непонятный выпускной, гейский, непонятно, что происходит. Но там там Мэрил Стрип, Николь Кидман, Кэрри Вашингтон, и все-таки Ой, ну посмотрю ради Мариил Стрип, мои любимые, да. Хотя, на мой взгляд, она тут немного переигрывает. Да, Возможно, да. это специально, опять же, потому что это мюзикл, как знаете, постановка бродвейская, и там все равно немного играть нужно мощнее. Ну, короче, без понятия. Но э, визуально все, опять же, очень роскошно. То есть вы можете не переживать, если это Райан Мерфи, то это выглядит потрясающе, шедеврально все так блестит, все такое ярко. И песни очень классные. Хотелось бы, наверное, скачать парочку.
0: Еще постановка танцев.
1: А, да, это всегда очень круто. Вот что я люблю в мюзиклах ну... это наблюдать, как они круто танцуют.
0: Николь... Кидман было очень мало, и какая-то роль у нее была второстепенная.
1: Ну, она как раз таки отстаивала призму вторых скрипок того, как они недооцениваются. Ну, посмотрите тогда сериал отыграть назад, который мы обсудили в прошлом выпуске. Хорошо? Будем рады, если вы подпишитесь на нас в инстаграме, на наши телеграм-каналы, а также слушайте наши выпуски на разных платформах, как
0: Кастбокс, Яндекс, Apple. Сейчас мы хотим перейти к нашей еженедельной, ежеподкастной рубрике «Что мы посмотрели из фильмов?» И, Артур, что ты посмотрел недавно?
1: Я вот специально перед выпускным решил посмотреть еще один фильм Райана Мерфи, который вышел в сентябре. Он тоже чисто на гей-тематику, и вот тут я уже могу честно сказать, что он не рассчитан прям на широкую аудиторию. Возможно, кому интересны переживания гомосексуальных людей, именно связанных с их ориентацией, их э, личной жизнью, могут посмотреть, ну, скорее всего, только геевые, и посмотрят. Это фильм «Парни группе. И мне он, ну, как бы... Мне было скучно его смотреть, честно скажу. Там тоже много известных актеров Тот же Джин Парсонс из Теории Большого Взрыва или из Голливуда. Ну, даже не знаю. То есть здесь нам углубляются в проблемы друзей, которые все там решили отпраздновать день рождения одного из них. И поговорить как раз-таки о проблемах. Так, получается, что они об этом говорят. Там они начинают играть в игру, где каждый должен позвонить человеку, которого он любит, и признаться, и там больше баллов наберет И, конечно же, у кого-то это мужчины женаты, у кого-то это там какие-то другие с детства, которых ненавидели и тому подобное. Возможно, именно кому интересна эта тема, могут посмотреть ради того, чтобы прочувствовать, что такие люди испытывают каждый раз в своей жизни, и все равно нужно относиться к этому с пониманием. Но, честно скажу, он скучный. Алена, а ты что, можешь что-нибудь посоветовать?
0: Я посмотрела этот фильм давно, но хочу его посоветовать. Так как я учусь на рекламе, мне все интересно с этими маркетинговыми компаниями. Я посмотрела фильм «Социальная сеть». Это фильм об основании Фейсбука. Там просто рассказывается, как он создал компанию, как он пришел к этому и как эта сеть стала величайшей. Сейчас все ей пользуются. Там рассказывается, как он, типа, спер эту идею у других, хотя фактически он это переделал.
1: Я, кстати, начинал смотреть этот фильм давно. Не знаю, почему не закончил. Там классные актеры. Я думаю, когда-нибудь его досмотрю.
0: Я не могу сказать, то, что он такой динамичный и интересный. Здесь более биография создателя. Но можно глянуть, почему бы
1: и нет. Кстати, он боролся за Оскар в тот же год, что и фильм «Король говорит». И в итоге выиграл фильм «Король говорит». Я его посмотрел, и он был дико скучным. И многие считают нечестным то, что он проиграл. Да? То, что социальная сеть проиграла фильму «Король говорит». Ну, я пока не могу сравнивать, но «Король говорит» точно ну такая ну, нудятина, если честно. Ладно, на этой непонятной ноте мы закончим. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, а также наши Телеграм-каналы.
0: Также слушайте наш подкаст на различных платформах «Castbox», Яндекс, «Apple».
1: Мы будем рады вашим комментариям. Ставьте
0: звездочки, пишите комментарии, пожалуйста.
1: И в следующем выпуске мы подведем итоги года и расскажем о фильмах, там сериалах. Мы пока сами не знаем, только, что мы будем говорить, но о многом поговорим, поэтому обязательно подписывайтесь следите за нами.
0: Все, до следующей недели, пока.